Señor, y pedimos que, como siempre lo haces, que tu presencia prepare nuestros corazones, que tu presencia abra nuestro entendimiento y nos permita comprender lo que deseas enseñarnos. Que tu presencia nos permita comprender aquello que deseas transmitir desde tu corazón al nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo y por la guía que éste provee para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos comenzado una nueva serie eh, que tiene que ver con nosotros, con la asamblea, con un pueblo que se reúne, con un pueblo que, que, que determina un tiempo particular para alabar al Señor juntos. Es importante que usted entienda el contexto de esta serie que tiene que ver con la iglesia como una reunión, nuestras asambleas, los tiempos en que nos reunimos juntos. Y, y cómo esos tiempos son muy poderosos y tienen mucho que ver con uh, nuestra misión concreta. Si bien es cierto que reunirnos una vez por semana, dos veces por semana, eh, no es suficiente para alcanzar el grado profundo de comunión, es importante entender un principio que cada vez que la iglesia se reúne, cosas poderosas pasan y que cuando la iglesia se reúne hay un propósito grande detrás que tal vez no vemos a corto plazo pero que la acción del Espíritu Santo sí obra aunque es invisible a nuestros ojos la semana pasada arrancamos con esta ilustración y hoy continuando con ese principio de un grupo que se reúne un grupo que profesa la fe juntos, vamos a hablar un poco de alcanzando a nuestros vecinos, alcanzar a nuestro vecino. Es interesante la vida en comunión. Es interesante el efecto que nosotros como grupo podemos tener en el proceso de transformación de las personas que nos rodean. No sé en cuántos de sus países existe una celebración para el Día del Niño, no lo sé. Pero en Honduras ah, hay una celebración para el Día del Niño, y si no me equivoco, espero no equivocarme, porque esto está quedando grabado, y si me equivoco, todos mis compatriotas hondureños eh, me verán las cruces. Pero si no me equivoco, el Día del Niño en Honduras es el 10 de septiembre. Tengo miedo, ¿lo dije bien? ¿Sí? Sí, dije mi esposa que sí, que es el 10 de septiembre. Eh, qué pena, porque aquí vi cara de un montón de hondureños ahora que estaban como... ¿ah? ¿Cómo? Entonces, el 10 de septiembre es el Día del Niño en Honduras. Ahora, ¿por qué el Día del Niño es tan trascendental? Espero que todavía siga siendo así. Pero, ¿por qué es tan trascendental el Día del Niño en Honduras? Porque era una fiesta completa. Y era una fiesta de toda la semana. Mire, cuando el 10 de era la única fecha que uno se aprendía. Ni siquiera era la fecha de su cumpleaños. Porque a veces el, el cumpleaños tuyo no era tan trascendental como el Día del Niño. Pero, ¿qué pasaba el Día del Niño? Bueno, muchas cosas. Primero... Uno ya sabía, y yo no sé en su país, pero en nuestros países, en las fiestas buenas, lo que daban era arroz con pollo. En las fiestas buenas, arroz con pollo. Uno comía arroz con pollo en las fiestas. Claro, ahora entendemos que es porque es lo que más rendía. Entonces, no importaba cuánta gente llegara, no importara cuántas veces usted comía, el arroz con pollo va a rendir. Eh, a veces teníamos que buscarle el pollo porque no le encontramos el pollo. Pero era arroz con pollo. Entonces, era fantástico porque uno se le quiere arroz con pollo. Entonces, mire qué bonito. Esa semana, 
uno se despertaba sabiendo que ese domingo en la iglesia iba a haber celebración del Día del Niño. Y que iba a haber piñata, que iba a haber dulces y arroz con pollo. Y un juguito de mora, porque es que el jugo de mora. Era seguro que pasaba. Bueno, uno sabía que si el 10 de septiembre caía eh, entre semanas en la escuela iba a haber arroz con pollo. Imagínense uno comer arroz con pollo dos, tres veces en la misma semana, qué rico. Es más, ya me dio antojo de arroz con pollo. Eh, en, entonces, ah, es porque el reloj está adelantado, pero ya esta es la hora ya de almuerzo, no es la hora que deberíamos estar acá. Eh, pero luego, luego, lo que más anhelaba yo, esto es lo que más anhelaba yo, y creo que aquí solo, solo eh, Lucía, Pacheco me van a entender aquí, ¿no? era la fiesta que había en nuestro barrio. Y cuántas memorias, hermanos. Mire, se cerraba todas las calles de toda la colonia, todas se cerraba. Llegaban gente con música, con juguetes. Uno venía cargado de buenos juguetes. Y arroz con pollo. Ojo, ojo, porque había también arroz con pollo. Pero ¿sabe qué es lo que más disfrutaba? No eran tanto los regalos, ni el arroz con pollo. Lo que disfrutaba realmente es que todos los niños del barrio, ni siquiera nos conocíamos algunos, jugábamos juntos en la calle. Corríamos juntos, reíamos juntos, no burlábamos unos de otros juntos. O sea, y era un grupo grande de niños. Y llegaba gente a ofrecer conciertos con música infantil y todo. Y estábamos todos los niños juntos y celebrábamos y reíamos. Y no andábamos viendo quién vivía ahí, quién no vivía ahí, porque es que ni sabíamos para empezar. Yo solamente crecí con los de mi bloque y los miraba. Y después, cuando estábamos ahí, se me olvidaban los de mi bloque y hacían nuevos amigos. Con el tiempo me di cuenta que llegaba mucha gente que no era de nuestra colonia. Porque era la única colonia, el único barrio que hacía fiesta, pero de verdad, todo el día en fiesta. Todo el día en fiesta te daban almuerzo y si quedó, bueno, que era arroz con pollo, y si quedó el arroz con pollo para la cena, también. Y tus papás ni se preocupaban por eso. De hecho, ni siquiera me acuerdo que mi mamá o mi abuela estuvieran acompañándome. O sea, era como el que te soltaban a la mano de Dios y que veas cómo te va con los amiguitos. Buenas memorias. Pero lo que más puedo resaltar es que no importaba, no importaba si era del barrio nuestro o no, si era de nuestra colonia o no, si era de nuestro bloque, no importaba. Lo más importante era pasar un tiempo juntos, un tiempo donde pudiéramos estar contentos, un tiempo para celebrar juntos. Y es que te digo una cosa, hermano, esa proyección y esa idea que te acabo de compartir es una cuestión que es parte de la naturaleza del ser humano. El agruparnos es algo que desde muy pequeños despertamos como un deseo profundo de nuestro corazón. Es algo que desde muy pequeños anhelamos, pero que se da, escuche lo que le voy a decir, de forma natural. Porque el agruparnos es parte de nuestro diseño. Dios nos creó para agruparnos. Dios nos creó para compartir. Dios nos creó para reunirnos todos juntos. Y cuando niños no hay prejuicio, no hay ideas preconcebidas 
No hay patrones marcados de discriminación o de separación o de condicionamiento. Simplemente nos reunimos y celebramos y disfrutamos. Ponga usted un montón de niños en un parque y usted no necesita dar instrucciones de absolutamente nada. Los niños comienzan a jugar ellos solos. Los niños comienzan a reír ellos solos, te ponen quejas también de repente porque otro lo empujó, le quitó su juguete, pero se da el desarrollo natural. Irónicamente, ponga usted un montón de adultos en una casa para una fiesta y lo primero es que vemos una segregación. La gente se sienta con los que conoce por acá, el que no conoce por allá. ¿No le ha pasado a usted que va a la misma fiesta todos los años Va el mismo grupo de gente y usted todavía no conoce a esas personas. Porque los adultos realmente algo nos pasó. Y algo impidió que ese desarrollo natural de agruparnos desapareciera. Por eso los mejores anfitriones, y se lo recomiendo a usted, cuando haga una fiesta en su casa, sea intencional en que todos los que están invitados interactúen. Presente, diga, este es fulano, este es mengano. ¿Por qué? Porque en algún momento... De nuestro desarrollo como seres humanos, como adultos, perdimos eso. Perdimos la habilidad de conectarnos de manera espontánea. Ahora, la iglesia, usted conoce perfectamente esto. La iglesia, como tal, tiene diferentes conceptos. El concepto que más hemos atraído a nosotros de iglesia es el concepto etimológico. ¿Y cuál es el concepto etimológico? Bueno, decimos que la palabra iglesia tiene su origen en un término griego que aparece en el Nuevo Testamento. Un término que significa, bueno, un término que es, perdón, eh, conocido por la mayoría, la palabra eclesia o eclesia. De ahí se deriva. En inglés, pues la, la transliteración y el proceso llegó a convertir eh, el término en algo diferente porque es church. Pero en español se entiende un poco mejor. Eclesia o eclesía ah, da paso al término iglesia. ¿Y qué significa esta palabra en griego? Usted lo sabe también. La asamblea de los reunidos. Y de ahí que sacamos toda una doctrina de nosotros de decir que la iglesia no es el templo sino las personas. Porque en realidad lo que se representa es la asamblea de la reunión. Y esa es la definición etimológica y es correcta. Sin embargo no se limita a ese concepto de entender que es una asamblea. Porque cuando hablamos de una asamblea, también podemos visualizar un estadio, también podemos visualizar un concierto, también podemos visualizar una manifestación. Porque asamblea lo tenemos concebido como un grupo de personas. ¿Me está siguiendo? Pero no necesariamente donde hay un grupo de personas hay interacción. No necesariamente donde hay acumulación de gente hay convivencia por eso es que el término iglesia no puede reducirse simplemente a la eclesía de los santos que es la asamblea como concepto porque va más allá porque involucra interacción involucra comunidad involucra intimidad involucra intencionabilidad de todos los que de ella participan Primera de Corintios, capítulo 14. 
nos da una lección demasiado poderosa. Y es que muchas veces cuando exhortamos a la iglesia, tiene que ver mucho con algunos patrones de conducta, hábitos o consejos que nos permitan alcanzar y disfrutar más el proceso de transformación en Cristo. Pero el apóstol Pablo aquí hace una exhortación diferente, una exhortación poco común, una exhortación que pocas veces nosotros encontramos y quizá pocas veces entendemos. Primero de Corintios, capítulo 14, verso 22 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22 en adelante. El texto dice así. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando realmente Dios está entre ustedes primero que nada quiero darle un poco de contexto porque este es un verso bastante tricky como decimos ¿por qué? sencillo Pablo está diciendo esta señal hablar en lenguas es para los inconversos. Esta señal, la profecía, es para los conversos. Pero después Pablo dice, pero el inconverso, si los escuchaban en lenguas, dice que están locos. Así que para el inconverso mejor la profecía. Y la lengua para ustedes que sí creen. Entonces, ¿cómo es que dice primero, este para este, este para otro, pero esto no sirve para este ni para el otro? Hay un jueguito de palabras. Y le hemos encontrado mucha explicación a veces, pero, pero nos perdemos de algo. Mire, hay un par de cosas del contexto que debemos comprender. Primero, que la iglesia en Corinto era una iglesia conflictiva por naturaleza. Y el conflicto de la iglesia de Corinto tenía mucho que ver con el ejercicio de los dones espirituales y los roles en la iglesia. Ese es el punto interesante. Segundo, segundo entender aquí. Pablo tuvo una interacción muy preciosa con los corintios. Era tan preciosa que les escribió cartas. No sabemos exactamente cuántas cartas Pablo intercambió con los corintios. Sabemos de la existencia de al menos tres. Dos de ellas con las que contamos en el Nuevo Testamento y una a la que Pablo hace mención pero que no encontraron, que no contamos con ella. Puede que haya tenido más cartas de interacción con ellos muy probablemente, pues se veía que era una iglesia que tenía necesidad de ser guiada como tal. Ahora vea qué interesante es esto. Las cartas no solamente eran de Pablo hacia la iglesia, sino también de la iglesia hacia Pablo. La iglesia le planteaba problemas a Pablo y le decía, ay Pablo, tenemos este conflicto, que hay una señora que está armando desorden, que hay un señor que está haciendo esto. Y Pablo contestaba en base a lo que ellos le escribían primero. 
Es muy probable que lo que Pablo esté haciendo aquí es dando una explicación de una afirmación que ellos tenían de que lavar en lenguas era una señal clara para los que no creían. Vaya siguiéndome con esto porque esto es importante. Y tenían la percepción entonces de que si hablaban en lenguas, los que no creían, los iban a escuchar, iban a decir, ah, aquí está Dios, y porque esta gente habla en lenguas. Y Pablo hace la afirmación de ellos dos, pero luego Pablo dice, pero creo que deberían reevaluarse. Porque si la gente los escucha hablando en lengua, va a pensar que ustedes están locos. O sea que lo que ustedes creen que están ganando para otros... Ganando a Cristo, realmente lo que están haciendo es perdiendo a otros. Pablo en todo el contexto hace ver a los corintios como una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura, una iglesia que quería demostrar algo. Aquí hablamos en lenguas, por eso ustedes se deben convertir y la gente decía, no, están locos. ¿Por qué? Porque en el contexto del primer siglo... Hay dos ideas que no podemos dejar eh, eh, desapercibidas de las personas como tal. Número uno, que todo aquel que entraba en un éxtasis mental, que todo aquel que entraba en un éxtasis que lo hacía perderse o separarse de su realidad, era considerado loco. Y la gente no le prestaba atención a los locos. Entonces el que no entendía y miraba a los corintios hablando en lenguas, lo asociaba automáticamente con el éxtasis de las brujerías, de los eh, eh, brujos y maestros que existían en aquel tiempo, y automáticamente asociaban ese acto con la locura que ellos conocían. Por lo tanto dejaban de ponerle atención al individuo y ni siquiera se tomaban la molestia de escuchar si había explicación valedera. Interesante. Segundo, es que los primeros cristianos, los primeros cristianos vivían en, en una comunidad global donde se vivía un concepto llamado la identidad grupal. Las personas adquirían su identidad de acuerdo al grupo al que pertenecían. Hoy en día la tendencia que tenemos entre nuestra generación es promover, es promover la idea central de que tú puedes ser quien eres. Vive de acuerdo a lo que tú eres, no a lo que otros te condicionan a vivir. Pero en el primer siglo, y por mucho tiempo, se asumía este concepto de integridad, perdón, de eh, identidad grupal. Yo de, renunciaba a muchas cosas para asumir lo que el grupo decidía. Entonces, si el grupo al que yo pertenecía creía X o Y cosa respecto a cierto asunto, yo creía como ellos, aunque no estuviera de acuerdo. Porque lo que representaba el estatus del grupo al que pertenecías era la identidad comunitaria, la identidad grupal. Entonces, si se asociaban unos con algunas cosas o prácticas religiosas, iban adquiriendo eso. Y esto aplicaba también para conceptos uh, socioeconómicos. O sea, que si eras de una clase social, te comenzabas a comportar y hacías todo como esa clase social lo hacía. Y si rompías el protocolo, corrías el riesgo de perder tu estatus. Entonces, te comportabas de acuerdo al grupo al que pertenecías. Por eso, es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas exhortaciones y amonestaciones a nivel de grupo. No tanto como personas, sino a nivel de grupo. Porque el concepto que se entendía es, somos lo que el grupo pretende que seamos. Esto era a nivel cultural. Por eso Pablo, ahora específicamente, 
hace una exhortación referente a lo que la asamblea es. Ahora, ¿cómo esto se asocia conmigo y qué puedo sacar de esta enseñanza? Número uno, note que en los versículos que leímos nosotros, note por favor que en los textos que acabamos de leer, Pablo tiene una genuina preocupación por aquellos que no pertenecen a la asamblea cristiana. Note eso por favor. Pablo tiene una genuina preocupación por aquellos que no pertenecen a la asamblea cristiana. Le está diciendo prácticamente a los corintios, es importante que ustedes maduren, porque la inmadurez que está guiando su comportamiento está ahuyentando a aquellos que quieren ser parte de la asamblea. Las asambleas cristianas eran de carácter público. Muy probablemente se reunían en plazas o en diferentes casas, pero no eran círculos cerrados. No, no se decía, si no puedes venir, eres cristiano, no puedes entrar. Si no crees en mi fe, no puedes participar. No, eran asambleas públicas, abiertas a todo el que quisiera. Pero había un propósito clave, que el que viniera y participara de las asambleas, experimentara la presencia de Dios. Tenga esto en mente. Pero la inmadurez de la iglesia en Corinto, intentando competir por posiciones, por roles, por qué hacían o no hacían, por si ejercitaban este don o este otro don, esa inmadurez había hecho que la iglesia en Corinto se centrara tanto en ellos que ni siquiera se percataban el daño que le estaban haciendo a sus visitantes. Y es que esa es la tendencia natural nuestra. Tenemos una tendencia de pertenencia y de celo que, se, que hace que se nos olvide aquel que llega, aquel que viene, aquel que se une a nuestra asamblea. Desde el principio de los tiempos el deseo del Señor era que nosotros comprendiéramos su propósito de que todos son bienvenidos y todos pueden ser parte de lo que Él creó. El Señor no dictó cláusulas de exclusividad, ni tampoco dictó el Señor patrones de conducta específicos. Hoy en día me asombro cómo muchos grupos religiosos condicionan a las personas y dicen, si quieres ser parte de nuestra asamblea, de nuestro grupo, esta es la norma de conducta que tienes que seguir y mientras no lo hagas no funciona. Tienes que vestirte así, tienes que hablar así, porque esto es unidad, porque la Biblia dice, todos hablamos una misma cosa. Y esta malinterpretación de versículos... Lo que ha creado es una serie de adoctrinamiento y de sectarismo en muchos grupos cristianos que lo que hace es ahuyentar a otros. Ahora, quiero explicarte una cosa. No estamos hablando de una iglesia que diseña sus actividades y sus interacciones para complacer a otros. No estamos hablando de una iglesia que quiere simplemente vivir de apariencia. No, pero estamos hablando de una iglesia que es como esta celebración que te planteé al principio. Que es tan poderoso lo que ahí ocurre que la gente quiere estar presente. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Todos, escúcheme lo que le voy a decir. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Y al estar expuestos a la presencia de ese Dios, es que el cambio y la transformación comienzan a experimentarse. Y si fuimos creados por el mismo Dios, esa presencia se conecta con el individuo. ¿A dónde voy con todo esto? La iglesia necesita entender que nuestras asambleas, nuestras reuniones, son un punto clave para que la gente que no conoce a Dios lo pueda experimentar. 
Y eso no se resume a decir al visitante, venga a Cristo, o caerle al visitante y decirle, arrepiéntase pecador, qué bueno que vino, solo le falta bautizarse. No, note que el apóstol Pablo dijo algo aquí clave. El apóstol Pablo dice, es la interacción de ustedes la que otros verán, pero es la presencia de Dios la que transformará. Y esto rompe esquemas, porque a veces nos parece a nosotros que hay que hacer el llamado de invitación porque nadie se arrepiente. Iglesia, hay que entender que el que da convicción al corazón del hombre es el Espíritu Santo. Y yo no puedo ocupar ese rol como ministro y tú tampoco. ¿Cuál es mi rol? Vivir en armonía en esa presencia para que cuando alguien venga... Vea esa realidad. Ahora, el don de profecía del que Pablo habla y el don de lengua, note por favor que en ningún momento el apóstol está estableciendo una norma nueva. Ah, entonces es que ya no hablo en lengua, pero ahora profetizo. Entonces Pablo, ve, se lo toma literal tal vez los corintios y Pablo lo que está intentando decir es, es importante que los dones espirituales que ustedes ejercen en público reflejen y apunten hacia la presencia de Cristo, para que aquel que la vea, Tenga convicción en su corazón. Entonces, tres cositas, iglesia, que es importante que entendamos acerca de nuestra obligación como asamblea de ministrar y bendecir al visitante, al vecino. Tres cositas. Número uno, la iglesia debe proteger a su visitante. La iglesia debe proteger a sus visitantes. Es importante notar este asunto del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo funciona este asunto de proteger a, a sus a visitantes? Cuando uno organiza una fiesta en su casa o lo invitan a una fiesta en su casa, sobre todo en este país, es interesante que muchos van eh, pensando en la idea de... de um, del, del, del seguro. Ay, si me caigo en esta casa, tendrán seguro. O si no, o si no, dice, bueno... Me voy a caer en esta casa para ver si me va bien ahora, ¿no? Entonces, por eso la gente siempre dice, eh, aquí no hay seguro, ojo. Cualquier reclamo no aplica. Pero me llama la atención algo. Cuando hay bebés en una casa o cuando hay bebés invitados a la casa, los que no tenemos hijos, removemos todos los adornos que estén cerca de las mesas. Porque si llega el niño, el niño puede botar una cosa, quebrar algo... Y, es, y puede llevar hasta un accidente. Ahora, los padres, he observado un asunto del instinto maternal sobre todo. Con todo respeto para los padres, bendiciones para ustedes. Pero he observado a las madres que tienen un instinto espectacular. Mira, la mamá está aquí sentada y hay una mesa ahí con punta cuadrada. Y el niño en su afán, como está poniendo a caminar o lo que sea, anda corriendo, el niño va en su afán y el niño va a estrellarse a esa mesa. Ahora, todos miramos que se va a estrellar. Todos. Pero como que nos congelamos. O sea, y usted mira a la mamá. Uno no sabe cómo hace. O sea, esa mujer voló. Literal. literal. Creo que Dios le da a las madres un poder sobrenatural de, de, no sé, de tantas cosas. Pero esa mamá, salta la madre y justo, justo cuando la cabeza del niño va a romperse en esa esquina, ahí está su mano. Y el niño ni cuenta se dio que su madre lo protegió. Sigue haciendo su, 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 su corretera, no le importa. ¿Sabe qué? El niño se golpea y sigue corriendo. 
Pero el instinto maternal es el protegerlo. La iglesia debe comprender que vivimos en una sociedad extremadamente dañina para toda nuestra generación. Una sociedad que le hace daño a los niños y a los jóvenes impulsándonos a la comparación, impulsándonos a la competencia poco sana y llevándonos a ciclos de enfermedades mentales, de depresión, de aislamiento que terminan creando en ellos una personalidad alejada de lo que realmente son. La sociedad daña a los adultos también porque los adultos pueden caer en el juego de la comparación, en el juego del estrés, en el juego de la, del materialismo y en fin, hay daño constante allá afuera. Por eso cuando alguien visita nuestras asambleas, hermano, hay una necesidad dentro de esa persona de ser protegidos. Hay una necesidad de ser protegidos de culpa, de vergüenza, de dolor, de daño, de crisis. Y la iglesia tiene la responsabilidad divina de brindar dicha protección. Pero ¿cómo voy a brindar protección si a veces no me percato de la presencia de otros dentro de la comunidad? Proteger al visitante implica, queridos hermanos, que me importa la condición en la que viene, pero que su condición no determina mi aceptación. La iglesia tiene que ser intencional en preocuparse por la persona y no por el mensaje que tú quieres transmitir. A veces vemos un visitante y lo primero que queremos hacer es bautizarlo, caerle. Deme su información de contacto, por favor apúntela aquí, porque yo no, mire, yo no soy intenso, pero yo voy a llamarlo uno de estos días para que conversemos de la fe, del cielo, del infierno, de, de, de las bendiciones, de, del paraíso, del fruto prohibido. Lo que usted quiera saber, yo se lo... Estás más preocupado por el mensaje que tú quieres dar que por la condición del individuo. La iglesia debe preocuparse con sinceridad por la condición del individuo. Más que por el mensaje que yo quiero dar. ¿Por qué? Porque esa preocupación, esa preocupación auténtica me lleva a mí a establecer el primer punto de relación. Número dos, la iglesia necesita con urgencia conectarse con el visitante. No solo lo protejo, sino que me conecto con él. ¿Y cómo me puedo conectar con las personas? Con la intencionalidad. Amados hermanos, la iglesia en Corinto tenía un problema serio y es que estaba demasiado centrada en ellos mismos. Era todo ellos. ¿Quién ejerce mejor este don? ¿Quién ejerce mejor esta función? ¿Quién hace esto? Que la gente llegaba y no se percataba ni siquiera de que las personas estaban ahí. Su glosolalia los tenía confundidos y perdidos a todos, pero no se percataban porque se trataba de ellos. Iglesia, te quiero decir una cosa, conectarnos con el visitante a nuestra asamblea implica, implica que seamos intencionales en notar la presencia de ellos. Por eso, hermano, cuando el servicio termine, cosas tan pequeñas como un saludo, evite saludar al hermano que ya conoce. Evite saludar, evite estar haciendo cola para saludar al mismo hermano. Busque interactuar con las caras nuevas, con los rostros que por primera vez deciden venir a buscar esa protección. No salga corriendo por las puertas como si el mundo se va a acabar porque está muriéndose de hambre. Por favor, iglesia, entendamos que conectarnos 
Es el segundo paso para que las personas experimenten esa presencia. Porque la presencia de Dios no se trata de sentir escalofríos y que sentí... Que... Dios se manifiesta como quiera y eso puede pasar. Pero en este texto, la comunión de la asamblea es el reflejo de la presencia. ¿Y cómo es la comunión de la asamblea? Una que se extiende. Y por último, iglesia, necesito abrazar al visitante. Y abrazar al visitante, sí, no es literalmente que le va a dar un abrazo, claro que sí le puede dar un abrazo, pero abrazar al visitante es abrirme a él para que vea mi condición y que vea que no es diferente a la de él. Vivimos en un país donde el cristianismo se convirtió en sinónimo de perfección. Entonces tienes que ser perfecto para ser cristiano. No puedes equivocarte nunca porque si te equivocas el tridente del cielo caerá sobre tu vida. Pecador, inmundo, incircunciso, neófito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé en qué momento comenzamos a abrazar la perfección, hermanos. Todos nos equivocamos. Y todos los días. Solo que no todo el mundo se da cuenta. Pero si se dieran cuenta. Y vieran nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo cambiaría tu vida? Por eso yo no puedo exigir al visitante que venga aquí. Arrepiéntase de su pecado. Por eso la iglesia está perdiendo de alcanzar al homosexual. La iglesia está perdiendo de alcanzar al que tiene problemas mentales. La iglesia está perdiendo de alcanzar al, al divorciado, al maltratado, a la prostituta, al menospreciado, al inmigrante. ¿Por qué está perdiendo la iglesia? Porque le queremos pedir a la gente un estándar de conducta antes de acercarse a nosotros. Y el Señor dice, ¿Sí, ¿cómo van a cambiar? Si el que cambia soy yo y no lo dejan entrar. No se puede. Tenemos que ser una iglesia inclusiva, sin restricciones. A esa inclusividad Sin restricciones Porque ni el Creador las pone Yo tampoco las puedo poner La transformación viene del Espíritu Santo No de mis palabras La transformación viene de aquello que Dios trae convicción Mire qué interesante cómo termina el texto Diciendo que el visitante se postra Ante Dios y lo adora ¿Cuando qué? Cuando su corazón queda expuesto Y no está diciendo aquí que hay Profecía, aquí me revelaron que esto es un, un, un adúltero, pecador y ladrón. Ay, me voy a convertir porque ya me revelaron lo que soy. No, no es lo que está diciendo el texto aquí. El texto está diciendo que el Espíritu del Señor y su presencia traen convicción al corazón de la persona. Al punto que la persona puede descubrir realmente cuál es su vacío, cuál es su dolor. Y sabe que en esa comunidad no hay perfección, hay dolor, hay aflicción, pero hay algo más grande. Hay presencia. Por eso es que Pablo enfatiza tanto el final de esto y dice, con todo este contexto, no han entendido todavía que todo se trata del amor. Proteger, conectarme y abrazar. No olvides estas tres cosas. Prioriza, porque la asamblea puede transformar la vida de otros a través de la presencia de Dios. Vamos a cantar y luego vamos a hacer una... una...